0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge, Wer ein guter Potty heute mit äh, Kevums Kartoffelsalat. Und dem Dunjul Dream Kopf. Ich hätte gedacht, es kommt
1: Deutung. Oh, wir auch gewesen, <lacht> der Dream Kopf. Ne? Ja,
0: ähm, ich habe Kartoffelsalat für Kevums genommen, weil es wird ziemlich random heute, weil unser Thema ist Träume. Ähm, wir haben uns gerade noch auf Netflix der Doku gegeben, Schleichwerbung, wie immer hier, bei Wer ein guter Potty äh, Explained, mit hm. der Folge... Träume, sehr naheliegend, ähm, um uns einfach ein bisschen Information zu gönnen und aber auch dann bei uns etwas tiefgründiger drüber zu reden und jetzt nicht wissenschaftlich. Ähm, ja, ich würde sagen, wir starten erstmal, wieso, weshalb, warum wir das Thema nehmen. Also ich glaube, bei dir ist sehr naheliegend, weil du hast deinen Track rausgebracht.
1: Falsch. Gleich Werbung. Schon wieder, äh, ja, Dreams ist jetzt endlich überall draußen. Ähm, weiß ich nicht, vielleicht verlinkt man den auf Insta oder so. Den verlinken wir auf Insta. Genau, dann kann man sich das mal anhören. Ist eine EP aus vier Tracks. Also eigentlich ein Track, aber eine Slowdown-Version davon und die Instrumentals. Ähm, genau, und, äh, über den Track werde ich später noch ein bisschen reden. Ähm, auf dunjul Seite gab es aber nämlich auch ein äh, interessantes Ereignis, würde ich sagen. Äh, ja,
0: also das Ereignis bei mir ist eigentlich kein einzelnes, sondern eher das, dass ich fucking viel Träumen wieder und ich rede mit dir eh immer darüber ja. und ich habe immer Zeiten, wo ich gar nicht träume und dann liege ich wieder im Bett und denke mir, ich will träumen, ich, ich will träumen, ich finde das, find das einfach geil. Wie gesagt, das ist halt einfach so ein ganz so ein anderes Ding, ist so dieses Moor, von dem ich immer rede, ich feiere ja. das extrem. Ich. Und ich bin heute, das habe ich dir noch nicht erzählt, aber ich bin aufgewacht und ich habe mich an fucking vier Träume erinnert. Und die alle aufgeschrieben und die waren zwar auch mega verwirrend und wieder verstörend, so zwei, drei, aber ich habe es gefeiert. Ich fand es richtig geil. Ich war einfach, ich war happy damit, dass ich wieder träume und mal so was Abgefucktes wieder habe. Ja, freut mich. Also war, war mega geil. Und ja, deswegen dachten wir uns, weil die Arbeit, wo du jetzt in den Track gesteckt hast, die ist jetzt auch schon seit ein paar Wochen am Laufen gewesen ja. und waren eigentlich die letzte Folge schon motiviert für Träume, aber dann hat das andere Thema doch besser gepasst. Und dann dachten wir uns, bevor wir jetzt ähm, das wieder auslaufen lassen und eine andere Konzeptfolge hier reinknallen, machen wir nochmal Just Talk und klappern das Thema ab, weil cool. wir sind beide high motivated. Ja. Absolut. Na gut, dann würde ich sagen... Frage ich dich einfach erstmal, wieso, weshalb warum? Weil privat haben wir noch gar nicht gequatscht. Mhm. Äh, wieso Dreams? Also ich meine, ich habe den Tracker gehört, du kennst doch meine Meinung dazu. Es ist eigentlich nicht mein Musikgeschmack, ja. aber ich finde die Umsetzung einfach genial. Ähm, besonders Slowdown, aber das ist halt momentan einfach mein Music Taste. Also das ist. Ja,
1: verständlich. Bei mir auch, deswegen äh. habe
0: ich es gemacht. Also Eden Slowdown läuft bei mir 24-7. Aber um jetzt mal ausnahmsweise nicht abzuschweifen oder in Shit Talk reinzukommen. Was hat denn dich, also unscheinbare Frage, was hat denn dich dazu motiviert, <lacht> den Track
1: zu machen ähm, mit dem Thema? Also tatsächlich nicht so das Ding von Träume in dem Sinn, dass ich im Bett mhm. liege und was träume, weil es bei mir in letzter Zeit mehr, ja nicht weirde Träume sind, aber nicht so wirklich, da ist nicht so viel Sinn dahinter, den ich daraus ziehen konnte. Mhm. Merkt man
0: ja auch an den Lyrics, dass es eigentlich diese andere Art von Träumen ist. Aber beziehen wir jetzt einfach mal mit ein, weil es passt.
1: Aber, ich muss sagen, als ich dann die Lyrics geschrieben habe vor allem, äh, bin ich dann doch die ganze Zeit am Nachdenken gewesen über über alte Träume. Und da gehe ich jetzt auch ein bisschen auf die Lyrics ein. Allein schon die ersten zwei Zeilen zeigt eigentlich, wie mein erster Ansporn für diesen Song war, nämlich »I've been falling asleep, fighting my demons«. Weil, wie wir auch in der Doku gerade gesehen Aha. haben, im Traum denkt man sehr viel nach und das kann helfen, emotionale Downs zu überwinden. Über- genau, überwinden. Oder Sachen eigentlich.
0: sogar zu vergessen. Deswegen wissenschaftlicher Aspekt ist auch hier. Und wir genau sind hin. ja, wir haben uns jetzt hier auf
1: die Bildungsschiene begeben. Ein Bildungsauftrag erfüllt. Also, <lacht> Kinder, geht in Schule, macht Träume. <lacht> <lacht> aber nicht Entschuldeträumen, das funktioniert nicht. Ja, doch, bei mir schon im Homeschooling ist super. Ja, gut, Homeschooling ist anderes Thema. <lacht> nee. ähm, nämlich bin ich jetzt zurzeit sehr stark wieder in eine richtige Downphase gefallen. Ähm, und bin auch wahrscheinlich heute tiefer drin als je, nicht je zuvor, aber in den letzten Wochen durchgehend. Ähm, und das ist eben das Ding. Ich denke vom Schlafen gehen immer sehr viel nach. Und ich merke dann in der Früh, dass ich halt auf Lösungen für Probleme komme. Und das meine ich damit, dass ich halt meine Dämonen quasi im Schlaf irgendwie... Ja. Unterbewusst be- versuchst genau. zu bekämpfen. ja. Genau. Und ähm, die nächste Zeile, die eigentlich keinen Anschluss dazu hat, aber dann irgendwie doch, äh, ist dann halt Dreaming of What I Need. Und das ist... Basically, war der ursprüngliche Sinn der Zeile ja, ich träume davon, dass ich Musiker werden will. Mhm. Aber in dem Sinn ist es halt auch, ich träume davon, dass ich diese Dämonen besiege. Mhm. Ähm, also eigentlich eine mehrdeutige Zeile für mich. Ähm, danach sage ich dann aber wieder: But it's just streaming. Was halt dann irgendwie für mich widerspiegelt, dass es halt ein Traum ist, aus dem ich noch nichts genommen habe. Ich ja. kann das noch nicht so... Also ein bisschen so eine Enkräftigung.
0: Genau, ja. also ja. Das, das fand ich nämlich immer geil in den Lyrics, wie ich das gehört habe, so weil dieses But it's just streaming nimmt halt so, du gehst ultra deep rein, aber es nimmt dann irgendwie so die ganze Kraft und alles, wo du dir dann den Kopf auch zerbrichst auf einmal raus, also wie gesagt, so eine, so eine ja. Kraftlosigkeit auf einmal und das finde ich ist aber auch geil und es kickt auch gut und ich finde es spiegelt auch sehr gut Gedanken wieder, eben dieses so, oh was habe ich denn geträumt und so, oh, das war ja voll verstörend und dann kann man so sagen, ja, war halt nur träumen so nach dem eben. Motto und
1: das äh, ist gut. Kann man jetzt auch noch mal auf den Musikaspekt ziehen, ja ist halt nur ein Traum, dass ich Musiker werden will, aber ja, basically das ist das ist das, was ich damit ausdrücken wollte. Und dann alles, was darauf folgt, baut eigentlich auf diesen ersten vier Zeilen auf. Vor allem auch dieser, ich weiß nicht, dieser Bridge, wenn man es so nennen kann, diese I don't know where I should go, feeling lost but full of hope, spiegelt oh. auch wieder, wieder ich fühle mich verloren, aber gleichzeitig gibt mir dieses Träumen und geben mir Träume halt diese Hoffnung, mhm. die ich brauche. So ein bisschen paradoxes genau. Denken auch, ja. Also es ist ziemlich durcheinander, wie man auch im Instrumental merkt, es ist ziemlich durcheinander und halt verträumt. Ja. Ähm, aber es ergibt dann in sich schon wieder Sinn. Ähm, und dann habe ich endgültig mit dieser Harmonie, die dann in diesen langsamen Part einführt, wo dann dieses lange, langgezogene Dreams kommt, mhm. habe ich dann eben ausgedrückt, ja, irgendwie ist das dann doch alles harmonisch und schön und Träume sollen einem was geben. Und. Bist du dann, da muss ich kurz einhaken, bist du dann davon überzeugt? Oder ist es so dein, würdest du das als Statement von deiner Meinung sagen, so Träume sollen dir was geben? Ähm, schwierig. Also an sich muss ich sagen, ich bin eigentlich mehr auf der wissenschaftlichen Seite, aber gleichzeitig auch null. Weil ich will, dass es mir was gibt und da kommen wir dann nachher noch auf ein Thema. Auf luzides Träumen da habe ich viel zu sagen.
0: Deswegen wollte ich auch gerade die Doku
1: anschauen, weil ich habe sie
0: schon gesehen mit meiner Freundin
1: und ich dachte mir
0: aber dann so, fuck, die Folge war jetzt so gut und die, die behandelt eben beides. Diese wissenschaftliche Seite, aber gleichzeitig auch dieses was früher gedacht wurde oder was Leute die Bücher darüber geschrieben haben mit Traumdeutung und so weiter. Ja. Das wird alles behandelt. Das ist jetzt ist genau das Richtige dafür. in
1: 20 Minuten einfach richtig gut zusammengepasst. Ja, ja, nicht mal. Es waren einfach
0: nur 19 Minuten. Einfach komplett ja, durchgeballert. Also
1: Fühlt sich auf an wie eine Dreiviertelstunde, muss ich ja, ehrlich sagen. Ja, es hat sich Deswegen. lang angefühlt. Du hast viel Input bekommen, aber es war es halt auch wert. So hätte Homeschooling sein sollen. So, <lacht> so wäre es bei dir gewesen, wenn ich aufgepasst hätte. Oh ja, gut. <lacht> <lacht> ich musste aufpassen und habe nichts mitbekommen. GG. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber basically, um das zusammenzufassen Dreams ist für mich entstanden auch zum Verarbeiten von von Dingen und mich mal wirklich mit diesen ganzen Thematiken auseinanderzusetzen. Der ursprüngliche Ansporn war tatsächlich also als ich den Beat gemacht habe nur, dass ich davon treue, Musiker zu werden und dass ich halt einfach Bock auf dieses Lied hatte Und dann, als ich mit dir über deine Träume geredet habe, tatsächlich hat das für mich eine ganz andere Bedeutung bekommen. Und ich habe die Lyrics, habe mich lang hingesetzt dafür. Auch wenn sie ziemlich simpel wirken und auch ziemlich simpel sind, es steckt viel Bedeutung für mich dahinter. Mhm. Ähm, Genau, so könnte das auch bei einem Traum sein. Es kann viel Bedeutung äh, hinter viel Scheiße stehen. Ja, ist echt so. Ich meine, ich habe eine Zeit lang... Äh, auch so,
0: so Traumdeutungen probiert, weil ähm, also auf auf äh, christlicher Basis, da gibt es ja wie gesagt auch Leute, die Bücher geschrieben haben, die wo jetzt nicht so sagen, wenn du jetzt vom Fallen träumst, dann wirst du sterben oder so, also jetzt nicht so ja. ähm, prophetisch sage ich jetzt mal oder dass du irgendwelche Eindrücke bekommst, die wo die Zukunft hervorsagen, sondern wirklich nur so ähm, was das für, für dich vielleicht bedeuten könnte. Also Sachen wie, was ich mir extrem gemerkt habe, war, dass ein Zug bedeuten kann, das ist eben auch dieses kann, nicht muss. Aber ich habe dann halt eben gemerkt, so okay, das macht für mich jetzt auf einmal einen extremen Sinn, wenn ich das so interpretiere. Ja. Und das für mich auch wirklich so fühlt, als wäre das die Wahrheit, als würde das mir die Lösung zeigen, was ja eigentlich die Basis von Glauben ist, sonst würde es ja, ja keinen klar. Sinn machen. Und da habe ich mir eben gemerkt, dass ein Zug oder ein abfahrender Zug den Beginn eines neuen Lebensabschnitts bedeuten kann. Und ähm, das war eben, ich will jetzt nicht explizit auf jeden Traum eingehen, weil sonst würden wir hier Stunden sitzen. Ähm, Egal, ob von meiner oder von deiner Seite. Aber ich habe halt mal davon geträumt, dass eben ein Zug abfährt, wo eine Person, die ich in dem Traum anscheinend, mit der ich zusammen war, die wo abgefahren ist in dem Zug und daraufhin hat sich halt wirklich so eine Situation, hat sich mein Leben drastisch verändert. Jetzt nicht so, damit meine ich nicht, am nächsten Tag war mein Leben anders, sondern ich habe aber gemerkt, wie in nächster Zeit sich viel verändert hat und mein Leben in eine andere Richtung gegangen ist. Und ähm, das war dann, wie ich dann reflektiert habe, weil der Traum ist mir halt sehr hängen geblieben, dachte ich mir so, okay, krass, das kommt mir jetzt nicht so vor, als wäre das wirklich so ein random Traum gewesen, der wohl jetzt einfach mal so dahergeträumt ist, sondern kam schon auch ein bisschen zukunftsmäßig vor also als würde ich da also da würde ich gar nicht sagen dass ich träume so deuten würde aber es wie gesagt ich dachte mir da muss irgendwie mehr dahinter stecken ohne dass ich jetzt die Lösung weiß aber die Erfahrung hat mich einfach sehr geprägt in dem Sinn
1: ja bei mir gab es ein ähnliches Motiv und zwar die Schlange ja ähm, ich habe Legendary Schlange ja also es gibt auch viele abgefuckte Träume mit Schlangen, da will ich nicht drauf eingehen. Ja. Die wären äh, nicht jugendfrei. <lacht> Vergessen wir da das Da wieder einfach. der
0: Bildungsauftrag?
1: Ja, nee. Es Schlangen sind bei mir so ein Thema, das kann man vieldeutig interpretieren. Aber ich habe... Finde ich geil, dass du das sagst, weil es bei meinem Tattoo genau das Gleiche ist. Halt true. Das ist ja. halt <lacht> true. Um, ich hatte eine Zeit lang extreme Angst vor Schlangen wegen diesen ganzen Träumen. Aber ich habe dann... Also ich habe immer noch Angst vor Schlangen, aber ich finde die Viecher geil. Ähm, Das ist eine gute Mische. Ja, aber ich habe dann halt mich mit Traumdeutungen befasst das erste Mal so richtig, als ich über Schlangen halt gelesen habe. Und wollte dann rausfinden, so was genau hat das für mich für eine Bedeutung. Und man kann das halt vielfältig interpretieren, aber ich glaube, allein, dass man sich damit befasst, zeigt einem so die wirkliche Bedeutung für einen selber auf. Und ist für jeden individuell natürlich. Aber... Für mich hatte Schlangen, also haben Schlangen immer so eine Bedeutung von von aufbauendem Schmerz gehabt, von aufbauendem Druck und das ist halt speziell auf Personen in meinem Umfeld bezogen. Mhm. Weil in meinen Träumen sehe ich dann halt oft Schlangen mit den entsprechenden Personen, die eventuell negativen Einfluss auf mich haben.
0: Okay, also so ein bisschen
1: giftig quasi. Ja genau. Ja. Ähm, und Es gab dann auch Träume, wo ich die Schlangen halt an mir selbst gesehen habe, mit mir selbst. Und das waren halt einfach die Zeiten, wo ich einfach für mich selber nicht gesund war, wo ich viel zu viel gefressen habe, wo ich viel zu einfach negativ war, viel zu depressed. Und gleichzeitig gab es dann Träume, wo ich zum Beispiel, ich sage jetzt explizit meiner Ex-Freundin, von ihr habe ich sehr oft geträumt Mhm. im Zusammenhang mit Schlangen, ähm, Wobei mich da damals dann immer die Schlangen quasi umgebracht haben in den Träumen. Oha, wow, okay. Also ich sterbe oft in meinen Träumen. <lacht> Soll ich, ich vielleicht mal googeln? ist ja auch gelegentlich passiert. Ähm, aber das war so das Ding. Und seitdem achte ich da immer drauf, weil immer wenn Schlangen in mein Leben zurückkommen in, in den Träumen, merke ich so, okay, die Leute, von denen ich da vielleicht träume mit den Schlangen, sind vielleicht nicht so gut für mich. Ne? Weil das hat sich bei mir in der Vergangenheit immer bewahrheitet. Weil ich glaube, man fasst unterbewusst diese Signale von den Personen auf und verarbeitet die, dann im, verarbeitet die dann im Traum und das stellt sich dann später halt erst richtig als wahr raus, weil man die im Wachzustand nicht so gut interpretieren kann ja, vielleicht. das denke
0: ich mir auch. Deswegen ist es nach dem Aufwachen eben so ein anderes Gefühl. Deswegen meine ich auch, dass es im Wachzustand, wenn du das dann, dass es das anders abgespeichert ist eben, ein bisschen verarbeitet, aber halt passiv, dass auch, dass dich ein Traum halt insofern prägen kann, dass du im Alltag darüber nachdenkst, eben wie du jetzt sagst, mit diesen Schlangen oder so, oder dass mhm. du ein komisches oder ein ja einfach nicht behagliches Gefühl bei jemanden hast und da dann irgendwie in dem Zusammenhang mit, mit Schlangen träumst, da, weißt, da muss, kommt es mir so vor, es muss ja. halt irgendeine Verbindung da sein. In dem, also in dem Sinne glaube ich da nicht an Zufälle. Ich glaube ja. nicht, dass jeder Traum eine Bedeutung hat oder dass jeder Traum wirklich wichtig ist. Es gibt auch bei mir sehr oft den Moment wo ich mir einfach denke, was für eine Scheiße habe ich denn da wieder zusammengeträumt. Mhm. Aber es gibt auch Sachen, auch egal, ob die positiv oder negativ sind oder mich jetzt ähm, glücklich machen oder nachdenklich oder traurig, dass ich wirklich mich dann auch damit befasse, auch gern, um einfach zu wissen, okay, was könnte das für mich bedeuten? Und vielleicht ziehe ich halt auch einen Gedanken raus oder wie du ziehst eine Lehre sogar daraus und zu schauen, okay, mit welchen Leuten macht Sinn oder wo soll dich aufpassen und du einfach ja ein bisschen Menschenkenntnis auch erhältst, weißt? Ja, da halt cool. dich wirklich auch lernen kannst. Und das, finde ich, ist eben dieses Moor, wovon ich halt, das ist auch so der rote Faden bei mir einfach in seit ein paar Jahren, dieses mehr, mehr, mehr. Und das kriege ich in den Träumen einfach, weil das ja. ist halt sehr intensiv, was du da träumst, so wie du es halt ja, also wenn du träumst, dass du fliegst, dann fühlt es sich halt so an und du kannst in der Realität im Wachzustand nicht nachfühlen, wie es ist, wenn du einfach mal so fliegst. Genau
1: das, was du gerade sagst, das Wort Intensiv vor allem, ja. das beschreibt für mich eigentlich Träume, weil es ist immer so eine... Intensivierung Ste- von genau. der Realität, also ja. Einfach eine richtig starke Darstellung von allem, was ist und auch übertrieben oft. Also ja, klar. Ich meine, mich wird niemals eine Schlange auffressen oder zerreißen, ja. aber... <lacht> Vielleicht erwürgen. Nein, aber muss auch kritisch laufen.
0: <lacht> Deswegen <lacht> vielleicht doch die Angst, damit dir das nicht passiert. Ja. <lacht> <lacht>
1: oh, nee, aber wie du schon sagst, dieses Aufwachen ist was ganz Besonderes, auch ein besonderer Moment, weil man da noch irgendwie halb in der Traumwelt drin ist, ja. aber halt auch nicht mehr ganz. Aber das ist so dieser Übergangspunkt zwischen Wachsein und Traum und in dem Moment sollte man, finde ich, über den Traum nachdenken und nicht einfach mit dem Tag weitermachen. Ja. Ich meine, klar, es kann sinnlose Träume geben, natürlich, gibt's oft. Aber wenn wenn es irgendwie hängen bleibt und man genau. sich im
0: Kopf drüber macht, dann sollte man nicht einfach, also meiner Meinung nach, nicht einfach sagen, fuck it, ist nur ein Traum. Ja. Sondern für mir mir gibt's was, mich damit zu beschäftigen. Und ich habe auch, wie wir in der Doku gesehen haben, das war eine Theorie, eine wissenschaftliche, dass die gesagt haben, ähm, wie gesagt, Theorie, es kann sein, dass äh, man damit verarbeitet, was im Alltag passiert oder was ja. in letzter Zeit passiert ist. Und in dem Sinne hat mir das sehr geholfen, auch um äh, Ängste zu bewältigen. Zum Beispiel, mit mein erstes Tattoo war ja total verhunzt und vor meinem zweiten hatte ich wirklich richtig, richtig Angst, dann, obwohl ja. ich mich auch gefreut habe. Und ich hatte dann aber auch einen Traum... Ähm, wo, wo auch was mit einem Tattoo war, aber ich wusste die ganzen Gespräche mit Leuten und die ganzen Auffassungen, die ich da geträumt habe, mhm. nicht zu deuten. Und dann hat mir aber auch diese christliche Traumhilfe einfach ein bisschen, äh, diese christliche Traumdeutung ein bisschen geholfen, weil ich habe mich dann auch, auch sicher gefühlt mit der Deutung und ich hatte einfach ein behagliches Gefühl dabei. Und das hat mir auch ja. einfach in dem Sinn geholfen, dass ich ganz anders zu diesem Termin gegangen bin, weil ich hatte halt keine Sorge mehr. Also das hat sich jetzt das hat sich jetzt nicht in dem Bezug geändert, dass ich auf einmal mehr Vertrauen in den Tätowierer gehabt hätte, weil das war sowieso da, sondern wirklich einfach nur von meiner Einstellung, dass ich mir dachte, ich habe ein gutes Gefühl, ich meine, das wird gut werden. Ja. Und gar nicht auf irgendwas anderes bezogen. Das war einfach so mein Gefühl der Dinge. Und das habe ich halt wirklich auch nur durch diesen einen Traum dann bekommen. Natürlich auch durch Gespräche und alles Mögliche, aber unter anderem durch diesen Traum. Und deswegen meine ich, sollte man nicht einfach verwerfen, und ja. wie du auch schon sagst, direkt nach dem Aufwachen kann man sich ja am besten daran erinnern. Mhm. Oder wie es mir auch teilweise passiert, auch bei sehr intensiven Träumen, dass mir mitten im Tag auf einmal einfällt, fuck, Ja, das habe ich geträumt. Manchmal so, kommt es einfach zurück. Ja, und ich finde, also ich nutze persönlich immer die Gelegenheit und schreibe es mir auf. Ja. In der Doku hat die eine Frau aufgemalt, fand ich auch cool. Aber im Malen bin ich grottenschlecht, deswegen <lacht> schreibe ich lieber, das kann ich wenigstens. Ähm, und für mich ist es halt da auch sehr viel Inspiration. Also zum einen einfach zum Festhalten, zum anderen habe ich aber auch schon gelegentlich Träume einfach zu Texten ver- äh, verpackt und aber auch verarbeiten können gleichzeitig diesen Traum ja. und die Emotionen, wo hochgekommen sind. Und das, wie gesagt, gibt mir in dem Sinne einfach mehr bei den Träumen als einfach nur unnützes ja, ja.
1: äh, Wie du schon sagst, das Festhalten, dieses Aufschreiben, ist für mich auch was Wichtiges. Halt, ich habe jetzt in dem Sinn kein Traumtagebuch, noch nicht. Ich habe vor, mir eins zu machen, wenn ich mal dazu komme. Ich komm. kann dir eins geben. Also ein,
0: ein Taschenbuch oder halt ein unbeschriftetes, wo du reinschreiben kannst. Ich habe auch Hardcovers noch.
1: Nice. Äh, <lacht> weil, also ich muss sagen, dass ich habe dafür noch nicht die Disziplin in meinem Leben, dass ich das jeden Tag in der Flügel halt aufnehme, wenn ich was träume und oder aufschreibe. Aber sowas gibt einem schon was, weil ich habe das mal eine Zeit lang gemacht und in der Zeit bin ich dann näher zu diesem luziden Träumen hingekommen. Und ich habe auch oft noch luzide Träume ja. und es ist schwer zu beschreiben. Also lucides Träumen, erstmal wer es nicht weiß, lucides Träumen ist quasi, dass du in deinem Traum weißt, dass du träumst. Und wenn du an diesem Punkt angelangt bist, dass du weißt, dass du träumst, dann kannst du diesen Traum willentlich beeinflussen. Ja. Und
0: es ist einfach krank, du kannst alles machen. Ich hatte das auch schon mal, aber in einem einem bestimmten Zusammenhang auch. Also ich glaube nicht, dass ich auf dem Level war, wo ich wirklich alles machen konnte, aber ich konnte die Situation im Traum handeln mit meinem. Also ich hatte damals als Kind immer so extreme Albträume und ich war irgendwann an dem Punkt, wo ich einfach gemerkt habe, okay, das ist jetzt ein Traum, und ich konnte wirklich, ich habe halt wirklich immer von Monstern geträumt, wie es, glaube ich, als Kind auch dann eher normal ist. Ja. Ähm, und irgendwann bin ich einfach konfrontiert worden und vor diesem Ding gestanden und habe aber gemerkt, du bist gar nicht echt und das alles, was hier gerade abgeht, ist gar nicht echt. Ja. Und dann konnte ich das halt so so fast schon bändigen und konnte das eben von diese extremen Angst wegkommen und so eine Sicherheit bekommen und bin dann auch gut aufgewacht und das da, das hatte ich halt ein, zwei Mal, aber habe es halt als Kind natürlich dann nicht ja, verfolgt oder so, aber ich
1: kenne schon so in etwa das Gefühl. Also so als Tipp, falls du irgendwie anfangen willst mit sowas oder in die Richtung kommen willst, Träume erinnern aufschreiben, das ist wichtig, einfach nur um deine Traumerinnerung zu steigern, mhm. weil wenn du dich nicht daran erinnern kannst, bringt's dir auch nichts. Ja, klar. Aber was du machen musst, ist halt wirklich oft zu hinterfragen. Träum ich gerade? Auch mitten am Tag. Wenn es gar nicht sein kann, hinterfrag es einfach. Und ich hatte dann mal hier so, ein, ich hab da so ein Whiteboard stehen und hatte dann mit einem Stift drauf draufgeschrieben: Träumst du gerade? Are you dreaming? Und jedes Mal, wenn du hingeschaut hast, genau, habe ich das hinterfragt. Geil. Und immer, wenn ich dann in meinem Zimmer quasi geträumt habe, von meinem Zimmer, war das ja auch mit da. Mhm. Das heißt, ich war dann da in diesem Zimmer, saß auf der Couch auf diese Tafel. Und sehe da, are you dreaming? Ich hinterfrage das. Dann merkst du, du bist direkt schlafen gegangen. Genau, ich zwick mich irgendwo, merkst du, scheiße, ich bin ja schlafen gegangen. (lacht) Und dann gehst du einfach raus und hast die Welt vor dir und kannst alles machen. Was am Anfang ein bisschen entmutigend ist bei sowas, wenn du sehr aufgeregt bist, dann wachst du auf. Ich wollte gerade sagen, es ist halt viel Adrenalin dann in dir drin und du wirst einfach wach. Aber ja, irgendwann gewöhnt man sich ein bisschen an das Gefühl, und du kannst alles machen. Also es ist krank, was dein Gehirn für eine Vorstellungskraft hat. Du kannst vor dir einen scheiß Dämon ersche- äh erscheinen lassen, nebendran einen Engel und der Engel köpft diesen Dämon oder was? <lacht> oder du kannst, es ist crazy, du kannst dich auf eine ge- beliebige Größe schrumpfen und andere Dinge wachsen lassen und du kannst fliegen und es ist krank. Ja. Und sowas hilft einem extrem, also sowas in dem Sinn hilft einem jetzt nicht, Sachen zu verarbeiten. Aber es inspiriert extrem. Da wir beim es schafft Punkt. den Kopf ist extrem frei und es ist gibt einem einfach einen ja, Inspirationsschub. Ja. Du hast einfach, es gibt einem eine gewisse Freude und einfach Freiheit. Du fühlst dich beflügelt, so wie als wenn du Red Bull trinkst. <lacht> Schleichwerbung.
0: Ich glaube halt auch echt, dass dich das, ähm, wenn man so lucides Träumen halt probiert, dass das aber auch abseits von dem Träumen einfach in dem Sinne hilft, dass du aufmerksamer für Dinge bist. Oh, ja. Eben, wie du sagst, Definitiv. du musst versuchen, dich zu erinnern. Und dann steigst du dich natürlich rein und merkst, du, so, ah, okay, ich war an dem und dem Platz. War da wer dabei? Was habe ich gemacht? Was ist dann passiert? Was war das für ein Tag? Und so weiter. Dass man einfach aufmerksamer für Dinge ist. Und ich glaube, dass man, wenn man das wirklich verfolgt, dass man das auch im Alltag ist. Zum Beispiel ja. wie dieses Bin ich gerade wach? Das ist eigentlich so eine ganz einfache Frage, wo du instant beantworten kannst, aber dennoch hinterfragst du Sachen und bist vielleicht aufmerksamer, weil du zum Beispiel merkst so, ach nee, das und das und das habe ich ja vorhin gemacht und hier bin ich jetzt gerade,
1: okay, passt. Ich glaube schon, dass das auch da helfen kann. Ja, definitiv und das hilft auch ein bisschen einfach fokussierter zu sein. Du legst mehr den Blick auf halt die wichtigeren Dinge und lässt unwichtigere Dinge halt nach hinten fallen. Mhm. So es halt beim Träumen auch ist, wo genau. du Sachen vergisst. Es ist für mich zwar ein bisschen problematisch, weil ich absolut vergesslicher Mensch bin und ich dann halt irgendwie noch mehr vergesse und mich noch mehr auf wichtige Dinge fokussiere, kommt vor allem in der Arbeit dann zum Vorschein, das ist nicht so geil. Aber so prinzipiell hilft es einfach einem, diesen, ja, man hat irgendwie mehr Lebensfreude, nachdem man so einen luziden Traum hatte und einfach. Ich meine, am Anfang, da spielt man so ein bisschen rum. Da macht man, da probiert man rum. Ja. Und dann irgendwann gehst du einfach nur raus und redest mit Menschen in deinem Traum. Weil das, was du von denen zurückbekommst, sind ja Widerspiegelungen deiner Gedanken irgendwie. Und das ist so Brainfuck im Endeffekt, aber voll geil.
0: Ja, eben das ist es. Dieses, das heißt, was du im Traum hast, das hast du nirgendwo anders. Und das ist einfach. Das ist so ein ganz anderer Kick. Wie gesagt, ich kann es ja nicht mal ja. beeinflussen und trotzdem, egal wie die Träume sind, ich meine, natürlich gibt es auch heute noch Albträume, wo ich mir denke, what the fuck war das absolut. bitte? Und ich wach auf und stelle mein Gehirn in Frage, was da eigentlich vor sich geht. Aber es ist einfach geil. Wie gesagt, es ist halt so intensiv. Ja, True. Und die Realität irgendwie verbunden mit was ganz ab-
1: abartigen, das ist absolut. Ich wow. muss noch einen Vergleich bringen, um das Ganze noch ein bisschen zu... Also nicht zum luziden Träumen, sondern wieder normale Träume. Nämlich Life is Strange. <lacht> man kennt mich. Life is Strange, ähm, vor allem in Before the Storm ist das ein ja, ein aktives Bild, wie Chloe im Auto mit ihrem Vater sitzt, weil ihr Vater wird ja... Also das weiß man, wenn man Life is Strange 1 gespielt hat, ist von Anfang an bekannt. Chloes Vater ist tot, mhm. ist von einem LKW überfahren worden. Und in Life is Strange Before the Storm kriegt man, kriegt man so einen Einblick in Chloes Gedanken und sie träumt oft von ihrem Vater, wie sie da mit ihm im Auto sitzt und erinnert sich einfach zurück und redet mit ihm. Und das hilft dir dann im Verlauf der Geschichte einfach weiter. Obwohl er ja nicht mehr existiert. Ja. Und in Life is Strange 1 merkt man es in der fünften Episode, da ist Max dann in einem ja, dunk- dunklen Bereich, ich spoiler jetzt nicht mehr, aber sie reflektiert viel. Mhm. Und lässt viel halt wieder zurück hochkommen. Und es wirkt am Anfang alles sehr abgefuckt, aber ja, und durcheinander, aber das ist ja im Endeffekt ein Traum. Ja. Es ist einfach perfekt dargestellt und ja, ich kann es nur empfehlen, Spiel Life is Strange. Gleichwerbung.
0: Ne? <lacht> <lacht> ich find's geil, wie wir am Anfang vom Podcast gesagt haben, da muss ich ganz kurz abschweifen. So, wir werden voll viel Produktplatzierungen und Anspielungen haben. Und dann war es irgendwie gar nichts und jetzt rasten <lacht> wir in einer Folge wieder komplett aus. Komplett. Ja. <lacht> ja. Ähm, genau, darauf wollte ich noch hin. Inspiration durch Inspiration. Träume eben. Das finde ich ist auch so ein Riesenthema, weil, also auch auf normale Träume und nicht, wenn man sie selber äh, gestalten kann. Wenn ich aufwach dieses Gefühl, was ich dann habe, ist auch einfach so ein ich will jetzt was machen. Es ist so ein Wachwerden, wo ich mir denke, wie geil war das, wie intensiv war das, ich will irgendwie sowas aufs aufs Papier bringen in meinem Fall, eben in Texte verpacken. Und da äh, Situationen oder Zusammenhänge oder Gebäude, alles Mögliche, was ich sehe. Ich muss auch ehrlich sagen, ich träume sehr oft von von Gegenden, also von von, äh, Spielorten, wo ich keinen Plan Mhm. habe, was das ist. Also, weil vorhin wurde zum Beispiel so genannt, ja. circa 5% der Orte erkennt man nicht wieder. Und dann ist mir so bewusst geworden, okay, bei mir, ich weiß, ich habe da mal geträumt das war in München und das war da und das war daheim und das war da. Aber ich habe auch oft das, also mehr als 5% wahrscheinlich, wo ich mich zumindest ja. erinnern kann, was irgendwo komplett anders ist. Und das ist zum Beispiel auch Inspiration für eine Location oder für Gespräche oder einfach nur für Ereignisse. Und das finde ich, ja wie gesagt, mega inspirierend. Oder allein die Gefühle, was dann hochkommen und dieses Aufwachen und so, der erste Gedanke ist so, please what? Oder okay, ich bin wach. Das war gerade ein Traum. Ja. Ist so inspirierend und so motivierend, dass du einfach was machst und was damit anfängst, weil ich glaube jetzt nicht, dass wir so das Gleiche träumen, weil also, ja, klar. ich glaube schon, dass viele Leute vom vom Fliegen träumen oder ja. von irgendwas gejagt werden oder so, das ist ja auch hier bewiesen gewesen, aber ich glaube nicht, so wie jeder Mensch individuell ist, dass die Träume auch individuell sind und auch wieder individuelles äh, erzeugen dann halt. Also sei heißt an Absolut. Emotionen oder sei heißt an Dingen, die man sich rauszieht. Ja. Und deswegen ist es, dann werden wir wieder beim Thema so sein eigenes Ding durchziehen und deswegen Träume bei mir ganz, ganz, ganz weit oben bei Inspiration. Absolut. Gleich auf mit Mucke. Ich würde vielleicht sogar... Ich würde es vielleicht sogar noch über Mucke heben, weil Mucke ist immer so ein Nebenbei und so ein... Ja, okay, damit könnte ich jetzt schreiben. Ja. Aber nach einem Traum ist es so... Das packe ich in den fucking Text.
1: Bei mir ist auch, muss ich sagen, mich inspiriert ja viel in Musik und ich schaue mir viel Sachen ab. Aber das regt mich wenig dazu an, so wirklich dann einen Track dann zu machen. Aber wenn ich mal was geträumt habe, so, dann bin ich sofort, okay, die Idee muss ich jetzt aufschreiben, in was für eine Art auch immer. Und man sieht da auch ein paar Akkorde und so Dinge auf meinem Whiteboard. Mhm. Ähm, können wir vielleicht in den Insta-Post packen. Die sind in einem Traum entstanden. Ich bin, ich habe geträumt und auch dieses Innocence, was da steht, ja. wird wahrscheinlich mein nächster Track. Ähm, ich schreibe mir dazu nicht viel auf. Ich habe einfach nur irgendwas im Kopf. Irgendwie, ich halte die Gitarre einen Traum in der Hand und und spiele einen Akkord. Mit dem muss ich dann am nächsten Tag aufschreiben Und dann spiele ich auf der Gitarre rum, was da dazu passen könnte. Und das inspiriert mich einfach. Es ist krank.
0: Man will halt auch was damit anfangen. Also bei mir ist es ja bei Träumen unterschiedlich, wenn ich es dann in Texte verpacke. Entweder ich mache wirklich diesen Traum Und beschreibe den als Geschichte. Oder ich nehme diesen Traum und tue das auch mit rein in den Text, aber erzeuge was ganz anderes. Also zum Beispiel der Text mit mit dem Zug eben, den habe ich eins zu eins einfach ähm, nur mit anderen Charakteren halt aus meinem Kopf halt beschrieben. Ein bisschen ja, runder halt. Also wenn ich träume, dann weiß ich zum Beispiel nicht, was war das jetzt? War das jetzt ein Sommer oder war das jetzt, ja. wie warm war es da? Oder erinnere mich nicht, was ich anhatte oder sowas. Da halt ein bisschen aufgepeppt mhm. und dann aber den, den Traum eins zu eins beschrieben und dann aber wieder zum Ende hin was mit Emotionen reingepackt und sowas dann doch wieder was ganz anderes hervorgerufen hat. Und das ja. ist halt auch so eine spielerische Freiheit.
1: Deswegen also Inspiration auf ganz, ganz viele unterschiedliche Weisen. Absolut. Ähm, ich muss dazu jetzt sagen, also ich war ja früher, hatte ich ein sehr schlimmes Verhältnis zu schlafen. <lacht> weil Schlaf für mich immer so, hey, du bist unproduktiv, du machst nichts, ja. bringt nichts, nutz lieber die Zeit, weil du lebst ja nicht unendlich lang. Und ich muss sagen, jetzt komme ich langsam zumindest in die Richtung, wo ich sage, ich kann was aus diesem Schlaf nehmen, wenn ich diese Träume halt hab. Und Deswegen sehe ich das jetzt nicht mehr so als unproduktive Zeit an, sondern mehr so als Erweiterung meiner Wachenzeit. Ja. Und Das macht das Ganze ein bisschen erträglicher für mich, dass ich täglich schlafen keine muss. Ahnung wie viele Stunden schlafen muss. Ähm, wobei ich eh nicht mal annähernd so viel schlafen, wie man schlafen sollte. Ja, man. Aber ja, es macht es für mich einfach angenehmer zu wissen, dass ich nicht ein Einfach Drittel meines macht, Lebens ja. nichts macht.
0: Ja, genau. Ja. Bei dir ist ganz sicher kein Drittel bis jetzt, aber <lacht> ja, gut, <Das> ist <lacht> andere ein anderes Bruchteil. <lacht> weil ich finde es cool, dass du das ansprichst, weil ich bin gestern auch ausnahmsweise mal um, um elf ins Bett gegangen. Ich bin dann zwar auch wieder eine Viertelstunde am Handy gesessen, aber ja. normalerweise gehe ich halt um, um zwölf oder sowas ins Bett. Und ich wollte es mir aber, ich bin bewusst früher ins Bett gegangen, weil ich mir dachte, ich will erstens, nicht jetzt wieder die Woche so anfangen, weil ich ja doch auch jetzt wieder viel Stress die Woche habe. Zum anderen dachte ich mir aber auch, wenn ich jetzt schlafen gehe, dann habe ich eine gute Chance, wenn ich jetzt gut einschlafe, dass ich träume einfach und mich vielleicht auch daran erinnern kann. Ich dachte mir einfach so, hey, warum jetzt nicht, ich brauche jetzt nicht noch eine Folge Naruto oder sowas schauen, weil ich hätte jetzt mehr Bock zu träumen und so, dann lege ich mich hin ja. und reflektiere noch so über den Tag, das ist eben, wie du auch gesagt hast, noch viele Gedanken und so, habe es versucht zu ordnen, das hat auch gut funktioniert. Den Tipp habe ich damals von meinem Therapeuten halt bekommen, einfach Gedanken zu ordnen, was, was fühlst du gerade vorm Schlafen gehen und so. Und dann träume ich vier Sachen, drei davon haben mein Gehirn gefickt. <lacht> Eine war einfach nur cool und random und ich dachte mir aber so, geil, einfach geil und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nichts daraus gezogen aus diesen vier Träumen, aber ich habe es einfach genossen, aufzuwachen und zu merken, wie intensiv ich das geträumt habe und wie echt ich das wahrgenommen habe und was dafür eine Story gerade war und was passiert ist und was für Leute ich ja, gesehen habe und was für, auch wieder, da war eine Location, kein Plan, wo das war, irgendein Steg, wo so ein Bazaar drauf gebaut war mit irgendeinem Typen, der so crazy Urnen hatte oder so. Voll, ich habe es einfach nur richtig genossen. Danach Ach, einfach. Verstehe das ich so voll. Wie, wenn du auf dem Konzert warst und du denkst, fuck wie geil war das, ungefähr damit bringe ich es gleich, weil du erinnerst dich auch immer Verstehe wieder an ich. den Moment zurück. Ultra geil.
1: Da fällt mir jetzt was ein. Ein ganz bestimmter Traum, den ich als Kind jedes Jahr an Silvester geträumt habe. Was echt so Ja, Zeitpunkt. ich habe den damals an Silvester geträumt und dann habe ich mir immer vorgenommen, ich will den dann nächstes Jahr Silvester wieder träumen, weil ich den Traum so geil fand. Es geil. war ein komplett sinnloser Traum. Aber das war für mich einfach so ein Abenteuer als Kind. Es ja. war wie einen Film anzuschauen. <lacht> irgendwie so komplett random. Ich, es war halt wirklich dieser Silvesterabend. Eine Freundin von, mein, von meiner Mom war immer da bei uns. Und die ist halt aufs Klo gegangen und ist halt dann versteinert worden auf dem Klo. Und ich bin dann irgendwie los, weil dann so eine Stimme aus dieser Lüftung rauskommt. so wie hat gesagt, Kevin, du musst jetzt das und das machen, damit die wieder halt entsteinert wird. <lacht> ähm, hat aber nicht rumgelaufen, hab Yu-Gi-Oh! gespielt gegen paar abgefuckte Dudes. <lacht> Voll geil. Und irgendwie war ich in einem Skatepark und so, weil ich zu, zu der Zeit halt auch Tony Hawk Pro Skater auf der PS1 gezockt das hab da. So Sachen. Schleichwerbung, da ist das Remake draußen. Ja, man, das richtig gut. <lacht> <lacht> ähm, ja, lauter so Sachen waren in dem Traum. Das war immer der gleiche und ich wusste danach immer, was passiert. Aber ich wollte diesen Traum wieder träumen, weil es einfach so geil war, da rumzulaufen und diese Sachen zu machen. Und außerdem war es geil, Alter, ich habe das Yu-Gi-Oh!-Duell immer gewonnen, <lacht> weil ich natürlich wusste, was der Gegner ich macht. Ich glaube, hättest
0: du es so nach dem fünften Mal einfach anders getan, dass du verlierst, dann
1: hättest du einfach gesagt fuck that shit, I'm out, ich will nie
0: wieder diesen Traum haben.
1: <lacht> ja, aber sowas war- Ja, irgendwann hat es dann aufgehört, weil der Traum dann halt für mich zu kindisch war quasi. Ja. ja. Aber es ist krass, wenn man sich sowas vornimmt, dass man irgendwie wirklich im Traum das halt so umsetzen kann.
0: Ist voll geil. Ja. Ich finde auch, ey, einfach, Träume sind, sind, ich könnte noch Stunden drüber reden, aber ich würde immer wieder auf das Gleiche rauskommen. Es ist einfach, einfach nur geil. Es ist ein echten Erlebnis und ich genieße das wieder richtig, dass ich öfter träume ich. weiß nicht, warum. Ich meine, ich nehme es mir vor und ich bin ja auch gläubig, ich bete auch oft mal drüber, dass ich einfach wieder träumen kann. Und gestern war das eben, also letzte Nacht war das genau der Fall. Ich bin so vom Schlafen gegangen und noch gewinnen. ja und lass mich intensiv träumen, glaube ich, habe ich sogar gesagt. So, egal was, es war mir wirklich scheiß, egal ob das ein Albtraum ist, ob das ein Traum ist, den ich den ich steuern kann, egal was. Ja. Sag, einfach lass mich intensiv träumen, ich will dieses Erlebnis. Und dann wache ich auf und merke, so, das, das, das. Voll geil. Yes, da auch, kennst du Übergänge von Träumen? Ja. Also wenn du so aufwachst und so merkst, warte, das waren ja gar nicht zwei Träume, ja. das war ein Traum und das ist in dem Moment auf den übergegangen, das hatte ich die Nacht. Nice. Voll abgefuckt. Ich schreibst so auf und merkst so, warte mal, das, die Location kenne ich und dann so, hä, das war doch die, wo der angefangen hat, das ist der gleiche, hä,
1: no sense, weißt, ja. aber
0: hab's einfach richtig geil gefunden. So richtig Sherlock Holmes, so, lol, das gehört ja dahin.
1: Kenn ich voll.
0: So Interstellar Ending, weißt du?
1: Ja. Fand ich mega. Oh, shit. Ähm, jetzt kurze Frage, hast du noch Stichpunkte? Weil ich habe jetzt noch einen, der dann in eine komplett andere Richtung geht. Also ich habe ähm,
0: Nee, also ich hätte noch aufgeschrieben, die die früheren Albträume, die ich mal hatte, aber die will ich ja nicht durchgehen. Ähm ja, ich, ganz kurz, ich hatte als Kind immer drei Albträume. Das das passt jetzt sogar noch gut, weil du hast auch immer den gleichen ja. Traum geträumt. Und bei mir waren es wirklich auch drei Träume genau gleich. Und es war aber mega verstörend als Kind, wenn du aufgewacht bist und gemerkt hast, es war jetzt schon wieder der gleiche Traum. Und als Kind, glaube ich, war ich sogar an dem Punkt, also zumindest wenn ich jetzt reflektiere, dass ich wusste, dass ich träume, aber der Traum einfach weitergelaufen ist und es mir trotzdem so eine Angst gemacht hat. Ja. Ich glaube, das ist auch kindliche Vorstellung, glaube ich, Klar. was da mitspielt, dass man Klar. Sachen wahrnimmt oder vorstellt, die nicht da sind, auch wenn man wach ist. Aber das fand ich auch, also zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, verstörend, aber dass ich wusste, ich träume gerade und weiß sogar, was passiert, das aber trotzdem noch mehr negativ ja. dann gekickt hat, weil ich wusste, Verstehe. was auf mich zukommt. Verstehe. Es war halt nicht dieser Jumpscare, sondern dieses, ich weiß, dass es gleich kommt. Ja. Und dann
1: zuckst du trotzdem zu ja. in der Art. I get it. Um, aber das ist jetzt eh die perfekte Überleitung zu meinem Punkt noch. Wieder, Albträume. Wieder ohne ausgetauschten Notes hier, gell? Ja, also, Mann. Wir sind einfach krass. Dieser andere Connection. Dieser andere Zuckermoment halt wieder.
0: Ja, super hatte ich heute Dreimal mit meinem äh, Schulkollegen. Was? Schau doch an dich, Mann. Ja, bin auch stolz auf dich, falls du das gerade hörst, dass du jetzt immer Zucker sagst, auch wenn Unterricht ist. Dann hast du es ihm schon beigebracht. Ja, ja, ich habe ihm gleich beim ersten Mal gleich gesagt, Junge, geh, wenn wir das mal haben, weil wir hatten es da so.
1: Ich sucker, du blärt. <lacht> ich bin stolz. Ich <lacht> bin <lacht> richtig stolz, bist aufgenommen in diesem. Freundeskreis. <lacht> das ist ein Freundeskreis, der ist super blöd. <lacht> <lacht> ähm, genau, Albträume. Um jetzt ein bisschen deeper zu werden. Wow. Auch nicht deep, weil ich nehme auch was aus diesen Albträumen mit. Ja. Ähm, aber ich habe viele Albträume. Deswegen gehe ich jetzt nicht speziell auf einzelne Träume ein, bis auf zwei Stück, die immer wieder kommen. Mhm. Ähm, ja, Albträume. Basically... Alles, was wir jetzt gesagt haben, schmeißt es mal über den Haufen. Okay, so gut. Albträume negativ. Ja. Ähm, die Albträume, die ich jetzt speziell ansprechen will, zum einen, der eine kommt immer in einer abgewandelten Form wieder. Ich habe vorher schon gesagt, ich sterbe sehr oft in meinen Träumen. Basically der Traum, ich werde abgeschlachtet. Okay. Auf verschiedenste Arten und Weisen. Ich hatte mal einen Traum, dass mein Kopf in den scheiß Rasenmäher gesteckt wird. <lacht> Lauter so Sachen. Komplett abgefuckt. Und ich weiß immer noch nicht, was ich draus ziehen soll. Aber irgendwie ist es für mich immer sowas. es ist immer da in meinem Kopf. Und ich versuche das auch immer in Musik umzuwandeln. Aber ich habe es noch nicht so geschafft. Falls ich es mir irgendwann schaffe, hört man das dann. Irgendwann, wenn diese Line kommt, ich, ich stecke deinen Kopf in den Rasen, <lacht> dann weiß ich, wo <lacht> die
0: Inspiration
1: herkommt. Um, ich glaube, für mich steht das einfach nur für diese ganze aufgebaute Wut, die ich jetzt über die Jahre angefangen habe. An, anges, an, angesammelt habe. Counter! Was war das denn? Der war schon extrem, Mann. Komplett Gehirn ich hätte ausgesetzt. Diesen, ich hätte
0: diesen, diesen Schlaganfall 2020, glaube ich, echt nicht aussprechen sollen. Ja. Er kommt noch. <lacht> Ähm, Insider, hörte alle anderen Folgen, dann wisst ihr, dass das nicht ernst gemeint
1: ist. Ja, Also doch schon ein bisschen. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube, das steht für mich in diese... Für diese... Alter, was ist gerade los? Karte. Das steht für mich, für diese aufgestaute Wut in mir und aufgestauten Hass in mir. Ähm, du meinst, weil du auch so makaber umgebracht wirst? Ja, ja. irgendwie schon. Und umgekehrt gab es dann aber auch Träume, wo ich dann entsprechend Menschen halt verfolgt habe und umbringen wollte. Okay. Ähm, ist jetzt nicht so, dass ich das in Real Life jemals machen wollen würde. Ja. Aber es war halt einfach nur quasi so ein Folgetraum. Der hat mich im letzten Traum umgebracht, ich bring den Wichser jetzt um. Ja. So, es geht jetzt auch auf ganz bestimmte Ach, Leute. Krass, also
0: du hast dann echt, wenn du jetzt, ge- also das war dann aber nicht die gleiche Nacht, oder? Das war
1: nicht die gleiche Nacht. Das Ey, war das dann ein, zwei Wochen später, krass. wenn ich in Real Life nochmal ein Ereignis mit ihm hatte, uh-huh. so eine Konfrontation, war das für mich so okay. Ich denke dann am Abend halt dann immer drüber nach, jetzt speziell auf Leute aus meiner Arbeit bezogen, aber ich nenne jetzt keinen oh. Namen. <lacht> <lacht> ähm, du weißt wahrscheinlich, wen ich Meinung finde. Kannst du mir vorstellen. Gut, ähm, und da habe ich dann an dem Tag wieder geträumt, so, ja, okay, ich habe jetzt hier so ein Messer und der Typ steht mir gerade gegenüber. <lacht> Where does it fit? <lacht> genau, und dann habe ich an diesen alten Traum gedacht, in meinem Traum und voll die Connection. Also die bauen wirklich aufeinander auf. Das ist ja auf und
0: voll ziehen. die, die, die e- diese Traumebene da, ja. also diese nicht verändernde. Ja, das ja, ist, ist voll, voll crazy. Krank.
1: Ähm, also die Träume habe ich zum einen. Ist abartig, und dass sie das gern feiern werden, du sagst, dass ja. entweder du umgebracht wirst <lacht> oder du Leute umbringst. <lacht> ich aber verstehe, was du meinst. Das ist irgendwie geil. Das ist halt irgendwie. Ich glaube, das steht wirklich für diese aufgestaute Wut in mir drin, auch weil es explizit auf Personen bezogen ja. ist, oft. Und also halt diese Verarbeitung auch Genau, wieder. ich verarbeite dadurch halt irgendwie, weil für mich ist dann am nächsten Tag wieder alles halt besser. Ja. Ich habe dann keinen Hass mehr gegen die Person, sondern für mich ist das halt dann so, okay, im Traum bin ich jetzt von dir umgebracht worden, und jetzt habe ich sie umgebracht, passt schon wieder. Ein bisschen Wir, Wir sind quitte. Wir sind Quitte. Eins zu eins. <lacht> <lacht> Aber vielleicht ganz kurz
0: ist mir gerade in den Kopf gekommen, wenn du sagst, du wachst auf und dann passt alles wieder, Ich könnte mir gerade sehr gut vorstellen, dass einfach durch dieses Träumen, was man hat, durch diesen REM-Schlaf, was wir vorhin in der Doku gelernt haben, ähm, dass deswegen so ein neuer Morgen einfach so einen Effekt hat von einem Neuanfang, dass man eben Sachen verarbeitet im Schlaf. Natürlich, dass man auch ähm, geschlafen hat im besten Fall und dann auch wieder fit ist und wieder wach wird und... Die Sonne geht auf und bla und ja. Aber ich glaube auch, dass das wirklich vom 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 Mindset
1: sehr viel da auch mitwirkt. Ja, man lässt halt irgendwie alte Sachen los und, und, genau, und vergisst schafft auch Platz Sachen. für neue ja. Sachen eben. Ähm, also insofern kann ich das verstehen. Habe ich auch in der Doku vorgefühlt. Also, ja, Liebe.
0: 19 Minuten einfach durchgefühlt. Richtig krank gute Doku. Das ist eine andere EP. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, an der Stelle, Nightmare EP kommt irgendwann noch. Bis zum Oktober habe ich es jetzt nicht geschafft, aber ja, da war jetzt Dreams wichtiger. Ey, das ist eh voll geil. So jetzt, ich, jetzt
0: kommt diese diese Künstlerstory Alter.
1: Ja, also... Jetzt fühle ich es fühl auch noch mehr. Ähm, die Nightmare EP sollte halt wirklich diesen... Ich kann den Sound nicht beschreiben. Ey, ganz kurz. Wenn,
0: wenn du eine Nightmare EP machst, da geben wir uns jetzt die Hand drauf, wenn du da Bock hast. Ja. Du machst die Nightmare EP und gleichzeitig mache ich das, was ich seit Jahren will. Ich forme die Albträume, die ich als Kind hatte, zu einer Horror-Story um.
1: Okay. Hand okay. drauf. Hand drauf, Mann. Crazy, okay. Oh.
0: Das wird der Arschtritt meines Lebens nach ja. dem Buch.
1: Also ich muss sagen, wenn ich an dem Punkt bin, dass ich diesen Sound, so wie ich ihn will, hinkriegen kann, ja. dann werde ich dir Bescheid geben, weil dann hocke ich mich dran. Perfekt. Ich habe um, eh noch ein bisschen was zu tun. Ähm, <lacht> <lacht> Genau, jetzt, um abschließend nochmal von meiner Seite auf diese anderen Albträume einzugehen, die immer wieder kommen, ähm, ganz wieder Traum. Ich bin gefesselt in einem schwarzen Raum, ähm, Ich sitzt auf einem Stuhl, jetzt einfach nur normale Ich meine, Ganz
0: kurz, schwarzer Raum oder dunkler
1: Raum? Komplett schwarz, alles außen Achso, okay. Also ich sehe keine Wände, kein Nichts, es ist alles schwarz. Mhm. Wie in so einem Horrorfilm, wie du dir vorstellst. Unter dir ist so ein weißer Fleck von einem Küchenboden oder so. Du sitzt auf so einem Holzstuhl, gefesselt mit so einem Seil. Alles sieht abgefuckt aus. Dann geht vor mir so ein Licht an. Und eine Person steht da. Und die hat auch einen Stuhl vor sich stehen. ähm, Und hat so einen Stock in der Hand. Oder manchmal macht sie es auch mit der Hand. Das hat sich falsch angehört. (lacht) (lacht) Ähm, Und es ist ganz weird das waren verschiedenste Personen das war meine Oma zum Teil wollten nämlich gerade fragen was sind denn das was ist denn das für eine Person das ist ganz komisch ich ich habe immer noch keine Connection ich muss daraus schlau werden aber das ist zum Teil meine Oma das war meine Mom schon oft das warst auch schon mal du Oha! (lacht) Ähm, auch manche Personen aus meiner Schule zum Beispiel Maxim ich weiß nicht der hört den Podcast wahrscheinlich nicht aber wenn doch schaut ähm... Ganz weird, ganz viele verschiedene Personen haben das schon gemacht. Meistens aber meine Mom und meine Oma. Ähm, auch Personen aus der Arbeit schon. Und das ist dann im Endeffekt, machen die nichts, die reden nicht mit mir. Und ich kann in dem Traum auch nicht reden. Ich weiß nur, dass ich die ganze Zeit schreien will und und die ganze Zeit nur Nein sagen will, aber es geht nicht. Und alles, was die Person macht, ist mit diesem Stocker oder mit der Hand auf diesen Stuhl zu klopfen und mit einem ganz bestimmten Rhythmus immer nur... Alter. <lacht> und ich, ich kann nicht sagen, was das für mich bedeutet. Ja. Und ich weiß nur, dass das der Abschlusstrack auf meiner EP wird mit diesem Rhythmus. Geil. Da ist nur die Kick und ein Bass soll sein und mehr soll das er sind wir schon sein. Gide- Scheißegal, egal, was es bedeutet, Inspiration ist Eben. da. Genau das ist das, was ich meine. Ich nehme sogar aus den Albträumen was mit. Und ich weiß nicht mal, wieso mir dieser Scheißtraum so Angst macht. Es ist einfach, Vielleicht eine Person, weil du wirklich die auf den keinen Plan hast, was er bedeutet,
0: aber halt immer wieder kommt. Ich meine. Ich, ich habe auch schon, ich habe das eine Mal erzählt, wo ich geträumt, ich habe, den muss ich wirklich okay. ausführlich kurz erklären. Außer du willst noch was zu deinem sagen? Nee, okay. ich bin fertig. Ich habe geträumt, also wir haben ja eine Wohnung und der Dachboden oben, da haben wir halt so einen Teil, der zu uns gehört. Und ich habe geträumt, dass dieser Dachboden einfach erstens mal so ein bisschen höher gelegen ist, also schon so... 1,5 bis ein Meter sowas, eine Glasfront komplett einmal rumgezogen, bevor mhm. das Dach wirklich dann beginnt mhm. und dass ich da drin dann wohne, dass das quasi so meine Wohnung wird und da mhm. alles eingerichtet wird und meine Eltern sind da und räumen da ein und da steht eine Couch und alles. Ist halt komisch, wenn da keine Wände drin sind, weil einfach ja, eine ja, Glasfront ne? da ist, aber auch mit einem, nicht einen Ausblick, den ich eigentlich aus dem Fenster hätte, aber einen Ausblick, der mir im Traum so vorkommt, so, ah, von hier aus sehe ich dahin ja, okay. Und wie ich den geträumt habe, das ist jetzt, glaube ich, ein halbes Jahr, ein paar Monate her, ich bin aufgewacht und mir ist aufgefallen, fuck, das habe ich schon mal geträumt. Aber ich will, okay. du weißt, ich bin schlecht im Schätzen mit Zeit, ich kann jetzt ja, auch nicht ja. sagen, es wann nicht keinen Zucker mehr fress. ich würde sagen, zwei bis drei Monate. Kommt hin, ja. Ich hoffe es mal. <lacht> Aber ich kann schwören, ich habe den Traum das erste Mal geträumt, vor zwischen sieben oder acht Jahren,
1: dass okay. das eher ist.
0: Wenn nicht sogar noch länger. Und dann dachte ich mir so, okay, krass. Und ich hatte halt wirklich wieder dieses Gefühl, von, wo ich aus aus dieser glas von rausschau so, ah, von hier aus sehe ich hier hin. Und ich, ich, ich sehe da nichts. Also okay. ich, ich kann mich nicht daran erinnern, was ich sehe. Es ist wirklich, glaube ich, nur ein Ausblick auf auf eine Wiese und einem Wald in der Ferne, irgendwie sowas, ich meine, wird ganz gut hinpassen zu ja, der Location, ja. wo ich wohne. Aber es ist nicht der Ausblick. Damn. Deswegen habe ich letztens, wo ich auf dem Dachboden war, by the way, auch einfach so aus dem Fenster geschaut und dachte, mir ist ja schon ein schöner Ausblick.
1: Ja. Nice,
0: man. Ich meine, erstens, weil es ein Fact, ist, aber zweitens auch, weil ich mir dachte, was ist es, was ich da meine zu sehen? Und ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Ach, hier sehe ich dahin, dass das irgendwas definieren soll. Das glaube ich auch. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mich mit dem Traum noch nicht so befasst, weil es ja mit Corona natürlich auch unpraktisch ist, weil ich diese Traumdeutung dann doch auch mit mehr Leuten gleichzeitig gemacht habe. Ja. Die wo alle ein bisschen ähm, Bezug dazu haben und sich auskennen. Ähm, oder halt auch Erfahrung haben. Aber der hat mich sehr, also ich hätte nicht gedacht, dass der mich catcht. Aber wie ich aufgewacht bin, dachte mir, crazy, ich schreibe ihn auf und merk, ich habe genau das schon mal geträumt. Vor x Jahren. Das fand ich halt mega, mega krass. War auch wieder so Inspiration. Ich bin nachdenklich geworden, weder positiv noch negativ. Äh. Ich wollte einfach wissen, was hat es damit auf sich? Und das ist dieses, was hat es damit auf sich? Es gibt irgendwas, das steckt mehr dahinter, als oh, ja. wir
1: im Wachzustand haben. Weißt du dann, ob du in dem Traum quasi genauso alt warst, wie in dem Traum damals? Ich habe keine Ahnung. Ich sehe auch wirklich, das ist ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll,
0: aber ich sehe entweder aus der Ich-Perspektive her, also so wie ich dich jetzt sehe, mhm. oder ich sehe einfach den Raum von oben und sehe, wie die Leute mhm. rumlaufen, also als würde ich so einfach... So durch, drauf. Ja, als würde ich so durchfliegen und ja. dann sehe ich hier das und das und dann zwitsch das Bild um und ich sehe was anderes. Ähm, aber wenn ich das hab, dann bin ich mir meistens dessen bewusst, dass ich auch in dem Raum anwesend bin. Ja. Nur ich sehe, also ich weiß so, ich bin jetzt in dem Raum aber ich, ich sehe es nicht durch meine Augen in dem Raum. Deswegen wow. könnte ich jetzt nicht einschätzen, ob ich damals ja, anders alt war oder so. Aber ich weiß wirklich, dass es die gleiche Aussicht auch war. Und Alter. es ist halt mega, auch dieses mit der Glasfront. Ich hm. bin ja, ich liebe ja Glasfronten. Ja, ich auch. Aber wenn ich mir denke, wenn es wirklich sieben bis acht Jahre her ist oder sowas, selbst wenn es nur fünf Jahre her ist, damals hat mich die
1: Song scheiß gejuckt. Ja. wo so eine Glasfront ist. Deswegen meine ich, das ist schon... Crazy, dass halt irgendwie unterbewusst damals schon sowas da ja, war. Ja,
0: genau, genau. Am Ende kommt zu, ja, ich stehst auf Glasfronten <lacht> mit einem Ausblink.
1: <lacht>
0: Aber, ja, sehr, sehr intensiv, sehr geil. Krank.
1: Also bei sowas denke ich mir halt immer, ist das dann wirklich dadurch, dass du jetzt von damals wieder was hochholst oder ist irgendwas ähnliches passiert zu ja. damals, dass jetzt das diesen Traum wieder auslöst oder so. Ich habe keinen Plan. Aber damit werde ich mich irgendwann nochmal beschäftigen. Ich hatte es auch
0: nochmal, wo ich wirklich auch wieder einen Traum geträumt habe. Ein bisschen anders, aber dann bin ich in eine Lagerhalle gekommen und da war eine Freundin von mir und die ist da gesessen. Und dann bin ich aufgewacht und habe den Traum aufgeschrieben und ist mir so bewusst geworden. Warte. So. Jetzt mal der Anfang von dem Traum. Okay, der war neu. Der Hauptteil mit der Lagerhalle, das, das kenne ich, das habe ich schon mal geträumt, ich weiß nicht wann, das ist auch Jahre her wahrscheinlich, das Ende war dann auch wieder anders, aber ich dachte mir so, entweder kommen halt Sachen wieder hoch und ich verarbeite irgendwas, wie du schon sagst, vielleicht ist irgendwie was, aber es ist einfach mega interessant, das weiß ja. ich
1: und das finde ich einfach geil. Krank, Mann. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Träume, träume Liebe. Crazy einfach. Träume Liebe. Ich muss auch nochmal sagen, weil du das gerade angesprochen hast, so Träume mit quasi so einem Szenenblick. Nicht ja. so diesen First-Person-View, den man halt kennt aus dem Leben. Ja. <lacht> Sondern halt so Third-Person oder so Cinematic-Views, die du so nicht hast, die kannst du im Träumen einfach haben, auch unbewusst. Und das ist so. so nochmal eine andere ja, Sicht. Aber es kommt dir halt in dem Traum dann nicht weird vor. Es ist richtig, es gehört so. Ja. Und dann wachst du auf und denkst du so, ja. War geil. War voll anders, aber war geil.
0: Er ist mega crazy. cool. Oder? darauf einzugehen. Ja. Aber gut, wir sind ja wieder bei. Wir haben diesmal ja, muss man auch sagen, Poetry Slam-mäßig. Der Dosensound kam und es ging los. Ja,
1: man. Also es war auch diesmal wieder ein realer Dosensound. <lacht> ich meine, wir sind zwar der realsten Podcast Deutschlands, aber die Dosen Sound sind meistens fake. <lacht> Was heißt fake? Es sind ja unsere, nur halt kopiert und eigentlich. Ja. Ich glaube, das ist der Dosensound von der dritten Folge, den ich immer hernehme. Ja. Ähm. Ja, ab heute wird's wieder der hier. <lacht> Neuer Sound. Es ist voll geil. Dann
0: musst du das mit dem Draufklopfen auch reinnehmen. Ja klar. Hä, voll cool, wir können einfach unterschiedliche Dosen testen.
1: Ob's <lacht> den ja. anderen Sound ja. haben. Und am Ende vom Pony, wenn der irgendwann aufhört aber <lacht> war so ein Dosen-Review. Oder du, musst so ein oder du baust
0: ein Beat raus, aus diesen Dosen. Oh.
1: Den kannst du an Lance schicken und sagen, er sollte da frei. Hey, Feature mit Lance, Lance, falls du hörst, ne? Shoutout an dich. auch mal Ich mach auch gemacht. gern Feature mit dir.
0: Ich würde mich auf diesem Niveau herablassen. Okay. <lacht> uh,
1: Schleichwerbung für Lance wieder. Ja. Landsliebe.
0: Liebe. Ja gut, aber bevor wir hier jetzt noch unsere Lieblings-Energies auspacken, oder meine Ex-Lieblings-Energies, ich war halt auch, wie ich im Edeka war, Schleichwerbung, Edeka, nicht der Supermarkt meines Vertrauens. Ja. <lacht> ähm, mein Kumpel ist so, hat so gesagt, er will irgendwas Geiles zu trinken und ich sehe so diesen äh, gelben Monster-Energy, diesen ja, Valentino Rossi. Ja, genau, genau. Und ich dachte mir so, geil, Alter, den habe ich bis vor drei, vier Monaten noch gesüffelt wie Sau. Ich dachte mir einfach so, Neues nice und Energy. <lacht> ja. ja. Na gut, aber bevor wir jetzt Energy Reviews machen, ähm, ja. Würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war ein für Sie. Drei Schand und so. Ja. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Und bis nächste Woche, weil Donnerstag ist Gönnungstag, dann euch noch einen schönen Gönnungstag oder eine gute Nacht. Wie hier hier noch dem, was Basis so gemacht, ne? Und.
1: Ähm. Gönnen Sie sich. Gönnen Sie sich. Einfach
0: Einfach Slam like Feier ich. Richtig, richtig hart. Jetzt haben wir halt keine
1: Outtakes für die Folge. Scheiß drauf. Outtakes haben wir mehr als genug. Das nehme ich auch alles mit rein. Also. So über den Biedermann. Also abschließend würde ich sagen, war ein traumhafter Politen traumhafter.